0: Tanzzeit Düsseldorf präsentiert Einfach Tanzen Podcast Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur Heute mit Tanzinterview
1: Herzlich Willkommen beim Einfach Tanzen Podcast Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur Powered by Tanzzeit Düsseldorf im Einfach-Tanzen-Podcast geht es mir darum, dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, einen Einblick, einen Rundum-Einblick in die Tanzwelt zu geben, in die verschiedenen Bereiche und gemeinsam schauen wir über den Tellerrand und interviewen und inspirieren und fragen. In dieser heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, diesmal sogar am Telefon, weil manche Entfernungen doch besser mit dem Telefon zu überwinden sind Heute habe ich die wundervolle Nadine Campbell bei mir. Sie kommt aus Celle, ist eine deutsch-britische Tänzerin. Sie ist coachin jurorin sie macht Zumba, sie ist staatlich geprüfte Pädagogin für Theatertanz und tänzerische Gymnastik und zweite Vorsitzende im Berufsverband für Tanzpädagogik. Also ein Allround-Talent, sage ich dir. Und es wird heute richtig spannend, denn sie hat unfassbar viel zu erzählen. Und ich werde wahrscheinlich äh, nur ein paar Fragen stellen, und sie wird viel, viel erzählen können. Herzlich willkommen, liebe Nadine. <lacht> Schön, dass du Zeit hast für eine Folge vom Einfach tanzen Podcast.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Nadine, bevor wir so ein bisschen in die Tiefe gehen, ich gehe davon aus, dass Zuhörer dich kennen. Aber falls das nicht der Fall ist, was sollte man wenigstens über dich wissen, ähm, was du so ja tust, machst und bist?
0: Also für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin die älteste von fünf tanzenden Mädchen. <lacht> und ähm, meine Eltern haben sich über Tanzen kennengelernt. Und ja, wir tanzen wirklich alle. Und ähm, das ist unser Herzblut. Und ja, die, ist, was soll ich dazu sagen, wir sind eine sehr vielseitige ähm, Tanzfamilie einfach.
1: Mhm. Dann knüpft ja gleich meine Frage perfekt an. Wie bist du zum Tanzen gekommen?
0: Also ich denke, dass meine Eltern das äh, schon sehr früh bei mir festgestellt haben. Dass es, ähm, meistens zeigen ja schon Kinder von Geburt an eine Fähigkeit für Rhythmus und Vorliebe für Bewegung natürlich. Mhm. Und äh, anscheinend ähm, habe ich das wohl schon im jungen Jahren stark geäußert. <lacht> Und ich denke mal, ähm, ja, dann haben meine Eltern sich dann entschieden, mich äh, zum Ballett, also zur musikalischen Früherziehung zu bringen. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
1: Das heißt?
0: Ja, ich ähm, habe mit einem ähm, Ballettkurs angefangen und ähm, habe ähm, eine sehr starke Leidenschaft dafür entwickelt. Und ja, so kam ein Kurs ähm, nach dem anderen dazu. Später habe ich dann auch bei meinem Vater ähm, Unterricht genommen. Meine Eltern kommen aus dem Showtanzbereich. Die waren in den 80er Jahren ähm, in Sendungen wie bei Peter Illmann Stress, mit Birgit Strohwangel, ähm, mit den Commodores, alles aus unserem 80er Kind. Ähm, zum Beispiel auch bei dem Lied ähm, ähm, Get Down Saturday Night. Mhm. Bei haben, waren sie die offiziellen Background-Tänzer. Und ja, dann habe ich halt diese Seite von meinen Eltern auch sehr früh mitbekommen und ähm, ja, dann kam irgendwann nochmal der Schauspielkurs äh, dazu und es, irgendwann hat sich alles vermischt und verbunden und ja, ich glaube meinen ersten Kurs habe ich dann mit 15 habe ich dann angefangen selber zu unterrichten.
1: Okay, ähm, in welchen Bereichen, in welchen Tanzbereichen bist du denn mittlerweile unterwegs?
0: Ähm, ich sage mal fast alles außer Standard. <lacht> also es ist bei mir. Ähm, ja, natürlich der klassische Tanz, ähm, dann, also Ballett. Dann habe ich über mein, äh, meine Ausbildung zur Tanzpädagogin auch noch andere Tanzstile kennengelernt, wie zum Beispiel Stepptanz, Jazz, ähm, Contemporary, also Modern, freier Tanz, mhm. äh, aber auch Folklore. Äh, hat auch richtig sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann entwickelt man und probiert immer so weiter. Und auch die im Street Dance habe ich mich über die Jahre immer weiterentwickelt. Also es sind Überbegriffe, verschiedene Tanzstile äh, wie Hip-Hop, ähm, was eingeteilt wird in Old School und New School. Da gehören die Funk-Styles dann auch wieder dazu. Das ist dann Locking und Popping oder auch House. Oder unabhängig von Street Dance auch gerne mal Dancehall. Also... Meine Interessen sind sehr weit gefächert und ich freue mich immer wieder, was Neues ähm, dazu zu lernen.
1: Und ist das dann so, dass du die Tanzstile dann auch mixt oder hältst du es weiterhin trotzdem getrennt?
0: Ähm, ich finde es erstmal wichtig, ähm, da werden mir sicherlich die meisten Lehrer zustimmen, dass man ähm, ein fundiertes Grundwissen hat äh, zu jedem äh, Tanzstil und dementsprechend auch die Musik und auch äh, die äh, typische. Art dazu erstmal beibehält. Mhm. Ja, manchmal, also wenn man dann auch mit Künstlern oder Musikern arbeitet, kann man auch schon mal so eine Fusion machen von, also von ähm, sagen wir mal, dass man mal kla klassisch tanzt auf äh, einen Popsong oder ähm, dass man das auch mischt innerhalb eines in einer Choreografie, dass Hip-Hop-Tänzer und äh, Balletttänzer auch zusammen auf, äh, in, in einem Song miteinander äh, interagieren. Ich denke, dass je mehr Erfahrung man hat und ähm, je mehr Wissen auf jeden Fall, ähm, desto mehr Möglichkeiten hat man natürlich auch, Tanz vielseitig einzusetzen.
1: Mhm. Ich muss jetzt eine Frage noch in deine Vergangenheit äh, aus deiner Vergangenheit fragen. Ja. Ich habe gelesen, dass du bei der Mini-Play-Show warst und ich, ja, liebte, <lacht> ich liebte diese Show unfassbar mit dieser Kugel und so weiter. Ich glaube, unsere Generation wird damit noch sehr viel anzufangen wissen. Ähm, ja, das erzähl mal darüber, wie bist du da reingekommen und hat ja, das irgendwie was für dich verändert? Äh, 1992
0: <lacht> da, ähm, war ich mit meiner Schwester und einer Freundin hatten wir uns erstmal beworben. Das sind erstmal ein paar Castings, die man durchgeben muss. Also erstmal natürlich die schriftliche Bewerbung, dann geht es weiter, dann mussten wir nach Hannover zur, zum ersten Aussieben, dann nach Köln und am Ende dann nach Altmeer in Holland, wo dann die Sendung aufgezeichnet wurde. Und es sind auch mehrere Sendungen, die an einem Tag immer aufgezeichnet werden. Und okay. Früher war das auch so, dass man dann seine Choreografie, Choreografie ähm, öfter hintereinander erstmal wegtanzen muss, weil es aus verschiedenen Winkeln gefilmt wird. Mhm. Ähm, die Kameras waren damals ja noch ein bisschen größer als heute mhm. <lacht> und es war ganz schön, also so sage ich jetzt mal, aufwendig. Äh, aufwendig. Mhm. Ähm, ja, aber dann, man lernt alles ganz gut kennen, das war auch ziemlich spannend für uns, äh, so die ersten Erfahrungen mit dem äh, Fernsehen zu machen und Davor hatte ich ja bereits schon, also meinen ersten Profivertrag am Theater hatte ich bereits im Alter von elf Jahren.
1: Wow.
0: Auf Lohnsteuerkarte dann. <lacht> Und ja, dann wirklich wenig später war das dann, ging es dann schon, ja, ich war gerade beim Theater sogar beschäftigt, äh, als es dann mit der Mini-Playback-Show losging. Mhm. Und wir haben damals auch den ersten Platz gemacht. Und meine Schwester war zwei Jahre später oder drei Jahre später noch einmal da und hat nochmal den ersten Platz gewonnen. Ich war dann leider schon zu alt.
1: Wie äh, Welche Altersspanne hatten die?
0: Ich glaube, das war alles ähm, unter zwölf, meine ich. Mhm. Also ist schon so lange her. Mhm. Das waren Da waren wir noch sehr
1: klein, ja. <lacht> und ähm, hat diese Show war die ausschlaggebend für eine weitere Entwicklung von dir, dass du gesagt hast, oh wow, also zum Beispiel Fernsehen ist eigentlich jetzt auch etwas, was du in Betracht ziehst? Ich denke,
0: es hat auf jeden Fall Angst genommen, weil bis dahin war es ja, wusste man ja nicht genau, wie funktioniert das alles, wie sind die Leute, wie ist es überhaupt mit Leuten umzugehen, die schon viel länger vor der Kamera stehen, weil es gibt ja auch immer Prominente, die in der Jury sind, etc., und ähm, auch mit dem ganzen Make-up und so, äh, wie das alles funktioniert. Und ich glaube, wenn man dann erstmal so einen Reality-Check hat, was es eigentlich bedeutet, in einer Show zu sein, ähm, dann nimmt das eigentlich schon ganz schön viel Angst weg. Und ähm, man wird, also ich bin dadurch noch mehr offener auf jeden Fall geworden, um ähm, also dem Ganzen gegenüber und das halt nicht so, ähm, wie sagt man so schön, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. <lacht> ähm, ja, also seitdem war ich schon öfter dann nochmal in den Medien, auf jeden Fall. Und äh, man, ist, man legt eine gewisse Entspanntheit, sage ich jetzt mal, an den Tag, wenn man mhm. halt in jungen Jahren dann schon so seine ersten Schritte gemacht hat, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, weil als Erwachsener ist man dann vielleicht auch zu verkopft und äh, baut sich dann irgendwelche Gedanken auf, dass man ja vielleicht das dann doch nicht macht oder Hemmungen hat und so weiter. Das ist als Kind, wahrscheinlich sieht man das lockerer, oder?
0: Ja, genau, das denke ich auch. Also man, was im Alter halt dazu kommt, ist, man, wenn man das mal dann äh, durchschaut hat, dass man Dinge halt einfach mehr hinterfragt und halt guckt und sich überlegt, wie möchte ich mich eigentlich präsentieren oder darstellen, ähm, dass man ein bisschen vorsichtiger ist bei bestimmten Aussagen, äh, wenn man halt auch ein Interview führt, ähm, weil mit Kameraschnitt und ähm, den Fragestellungen ist da natürlich einiges möglich im Fernsehen.
1: Ja, das, da hat sich wirklich die Zeit geändert, im ja. Gegensatz zu den Anfängen. Aber es ist natürlich schön, wenn man äh, so ein bisschen mitgewachsen ist ne, als Kind zu so diesen einfachen Varianten, jetzt zu so diesen vielen technischen Raffinessen, die es heutzutage gibt auf und wie man auch tricksen kann. Ähm, ich muss dich jetzt auf jeden Fall ausfragen zu deiner, so ein bisschen deiner Vita, weil ich es so beeindruckend finde, Nadine, in welchen Bereichen du sehr, sehr professionell unterwegs bist, aber trotzdem noch dein eigenes Tanzstudio, das haben wir noch gar nicht angesprochen, noch leitest und noch im Bundesverband äh, im Vorsitz bist. Das heißt, du bist, du hast mit 15 dann deine eigenen Kurse angefangen zu geben und wie hat sich das Ganze dann weiterentwickelt. Du bist auch nicht nur fürs Tanzen entflammt, sondern auch fürs Tanzunterrichten. Das ist ja trotzdem nochmal ein anderer Bereich, würde ich sagen. Ich, ich würde behaupten, vielleicht stimmst du mir dazu, nicht jeder Tänzer ist noch ein guter Tanzlehrer.
0: Ja, das stimmt. Da äh, würde ich dir auch zustimmen auf jeden Fall. Aber ja, wie, ist das, ähm, ja, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Da muss ich erstmal... Ähm Überlegen, also ich glaube, ähm, zu choreografieren und mir Schritte auszudenken, das habe ich glaube ich schon als Kind gemacht. Und ähm, ja, dann als ich dann mit 15, da bin ich auch eigentlich erstmal reingerutscht. Mein Papa hatte nämlich einen äh, Bänderriss gehabt und er hat dann einfach gesagt, na die mach mal. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich halt nach vorne und habe dann äh, angefangen, halt meine ersten... Ähm, ja, Schritte als Lehrerin sozusagen ähm, zu gehen. Mhm. Es hat noch eine Weile gedauert, bis ich selbstbewusst äh, genug war, um halt auch ähm, Leute zu unterrichten, die wesentlich jünger oder älter waren als ich. Weil das hat mich noch ein bisschen Mut gekostet, weil man selbst ähm, hat dann, egal wie viele Jahre Erfahrung man hat, man ist immer, man möchte, man hat eine gewisse Verantwortung natürlich gegenüber mhm. den Schülern und ähm, da war ich wirklich immer sehr vorsichtig und wollte immer schon ganz, ganz viel wissen und auch ja, alles richtig zu machen. Mhm. Das, das war schon früher so. Ich habe Heftchen gesammelt, noch damals von meiner Mutter, diverse Frauenzeitschriften, um mir da die Fitnessübungen rauszusuchen. Da war das ja noch nicht so mit dem Internet. Mhm. Ähm, und habe mir Hefte zusammengebaut und das dann immer sortiert nach Muskelgruppen. Das ging echt schon als Teenager los. Wow. Und habe dann äh, meinen Mitschülerinnen, äh, wenn die ihre äh, Figurproblemchen hatten, da ging das dann los. Ich sage, ja, Moment, ich habe da doch neulich eine Übung <lacht> <lacht> gehabt. Und äh, habe hab denen dann immer schon geholfen. Und irgendwann war das dann so auch in der Schulzeit. Äh, ich habe ja ganz, äh, ganz normal bis zum Wirtschaftsabitur mhm. äh, Schule gehabt und habe auch äh, eine schulische Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin mhm. äh, also Wirtschaftsassistentin für Fremdsprachen und Korrespondenz habe das auch abgeschlossen aber selbst in der Zeit war das so dass die Lehrer immer wieder auf mich zugekommen sind und gesagt haben Nadine jetzt nicht das mal eine AG zu leiten oder so mhm. so dass ich halt für die Abschlussveranstaltungen schon meine, mit meinen Klassenkameradinnen äh, eigene Kuriositäten aufgeführt habe das war irgendwie war da schon immer so ein Teil, auch wenn Schule was ganz anderes war. Das hat immer schon zu mir gehört. Mhm. Und ja, dann als der Punkt dann war, wirst du wirklich arbeiten äh, in dem Bereich also Wirtschaft oder gehst du wirklich studieren? Ich hatte zwei Immatrikulationsbescheide e für ähm, Journalismus und e management witzigerweise. Mhm. <lacht> oder äh, Lehramt Sport und Englisch an berufsbildenden Schulen. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, machst du das oder möchtest du wirklich was mit Tanz machen? Und habe ich mich damals an drei Institutionen beworben und habe drei Zusagen bekommen. Wow. Und dann habe ich gesagt, okay, deutlicher geht es nicht.
1: Hm.
0: Und habe mich dann, ähm, das waren hunderte von Bewerbern, habe mich dann äh, damals dann für Hamburg entschieden und bin dann meinen Weg weitergegangen. Der war auch nicht immer einfach. Hm. weil wenn man dann auch mit anderen äh, Tanzarten konfrontiert wird da muss man erstmal über seinen eigenen Schatten springen und aus seinen Mustern ausbrechen und ähm, ja da, also man hat gar keine andere Wahl als sich mehr zu öffnen sozusagen, ja. also wenn man auch erfolgreich sein will, finde ich, muss man äh, versuchen immer eine gewisse Offenheit an den Tag zu lernen und auch bereit zu sein immer wieder dazuzulernen. ja und
1: ah. äh, ja, also das Tanzen hatte ich äh, komplett äh, entfacht und flammt und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, diesen Schritt fürs Tanzen und doch nicht für einen anderen Job, denn bei mir war es letztendlich so ähnlich, auch wenn das nicht so früh schon die Entscheidung getroffen ist, aber ich habe ja auch auf Lehramt studiert, war auch im mhm. Referendariat und habe dann einfach entschieden, dass das nicht mein Weg ist, weil sich das überhaupt nicht anfühlt. Ja. <lacht> ähm, deswegen, du hast schon sehr früh viel Erfahrung gemacht, hast eine gute Ausbildung gemacht. Und dann mit 25 kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache eine eigene Tanzschule.